0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 61. Folge des Infektiopods. Heute ist Freitag, der 20.08.2021. Mein Name ist Till Koch und wie immer dabei ist ja Elena Terhalle. Hi Elena!
1: Hallo Till, wir haben heute zu Gast einmal den Helmut Salzer, das ist ein ärztlicher Kollege, mit dem ich auch schon im Forschungszentrum Borse der Medizinischen Klinik zusammengearbeitet habe, der aber auch am UKE in Hamburg bereits in der Infektiologie gearbeitet hat und mittlerweile zurückgekehrt ist in seine Heimat und zwar nach Österreich und dort an der Kepler-Universität arbeitet in Linz und zwar im Bereich der Pneumologie und auch vor allem mit dem Schwerpunkt Infektiologie.
2: Herzlich willkommen Helmut. Ja, vielen Dank. Grüß euch. Ja, wir haben
0: heute eine erneute Non-Covid-Folge vorbereitet. Und zwar bleiben wir im Bereich der Pilzinfektionen. Nachdem wir beim letzten Mal ja einen Hefepilz, also Candida vor allem, besprochen haben, wollen wir uns heute erneut einer Erkrankung zuwenden, die durch Schimmelpilze vermittelt ist. Und zwar geht es wieder um Aspergillen. Wir hatten ja die vorletzte Folge schon um die Aspergillose generell gemacht. Und heute wollen wir über die chronisch-pulmonale Aspergillose eine bestimmte Unterform der Aspergilleninfektion, Sprechen. Aber auch wenn es eine Non-Covid-Folge wird, müssen wir natürlich am Anfang des Pots zumindest einmal ganz kurz auf das aktuelle Covid-Geschehen eingehen. In etwas ausführlicher machen wir das einfach in der nächsten Folge. Da äh, kümmern wir uns noch mal etwas ausführlicher um die äh, Covid-News.
1: Till, vielleicht magst du einmal sagen, wie ist denn die aktuelle Situation?
0: Die Zahlen steigen ja wieder gerade exponentiell an, also nachdem wir jetzt einige Wochen so ein kontinuierliches Wachstum gesehen haben, von ja wirklich einer total niedrigen Inzidenz ausgehend Anfang Juli bis so, ja sagen wir mal den ganzen Juli durch, bis ähm, jetzt so Anfang, Mitte August sind die Zahlen ja so ganz allmählich vielleicht gestiegen und jetzt aber seit ungefähr einer Woche steigen sie wirklich wieder exponentiell an, rapide und ähm, gerade wir hier in Hamburg sind ja wirklich eigentlich äh, negativ gesehen Spitzenreiter in Deutschland. Deutschland, ähm, mit sehr hohen Inzidenzwerten. Und äh, ja, parallel dazu läuft weiter die Debatte: ist der Inzidenzwert wichtig, ist er jetzt nicht mehr wichtig? Und so ha, ja, ich, ich, ich finde es relativ schlimm, die Entwicklung. Was, was denkt ihr dazu?
2: Ja, also bei uns in Österreich äh, ist die Situation, glaube ich, gut vergleichbar, auch mit Hamburg. Ich beobachte ja mit Interesse auch immer ein bisschen die Zahlen in Hamburg. Auch in Österreich steigen die Zahlen aktuell. Wir haben jetzt eine sieben-Tage-Inzidenz von 81. Das ist ein bisschen über der äh, Zahl in Hamburg. Und gestern alleine waren es wieder 1.259 Neuinfektionen bei einer Einwohnerzahl von 8,9 Millionen in etwa. Also auch wir merken das natürlich deutlich, den Anstieg und vor allem auch im im Krankenhaus. Also wir haben jetzt unsere infektiologische Station wieder um einige Covid-Betten erweitert, haben jetzt aktuell heute Neun Patienten auf der Normalstation und zwei Patienten auf der Intensivstation. Also alles noch gemäßigte Zahlen, aber doch im Vergleich vor zwei, drei Wochen noch deutlich anders. Und vor allem der Trend geht natürlich deutlich nach oben. Und natürlich, das werdet ihr wahrscheinlich auch ähnlich erfahren, dass wir jetzt auch zunehmend wieder junge Patienten sehen. Also einer der beiden Patienten auf der Intensivstation ist ein 17-jähriger Patient, der eigentlich als einzigen Risikofaktor eine Adipositas hat. Und jetzt wow. mittlerweile an der ECMO auch ist und Scheiße. Äh, das sind ja. dann natürlich schon traurige Erfahrungen wieder und damit müssen wir natürlich jetzt wieder rechnen. ja, ja. ja.
0: Und was sagt ihr zu dem Thema, der Inzidenzwert ist jetzt auf einmal nicht mehr wichtig? Das finde ich immer, das, das kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen, wenn ich das so so höre, weil das ist ja nicht so, dass der Inzidenzwert jetzt auf einmal nicht mehr wichtig ist, sondern der hat ja nach wie vor, es ist der beste Wert, den wir haben eigentlich, um eine frühe ein frühes Bild von dem Pandemiegeschehen zu bekommen. Ich würde bloß sagen, der bedeutet jetzt, was Krankenhausbelegungen halt angeht, hat sich die Ratio verändert, also das Verhältnis, also ein Inzidenzwert von 100 bedeutet jetzt halt nicht mehr die gleiche Krankenhausbelegung wie noch vor einem Jahr, aber an sich ist der Wert ja trotzdem sehr wichtig, um das Pandemiegeschehen zu beurteilen. Ne?
2: Genau, ich denke auch, man muss einfach jetzt die, die Zusammenhänge einfach mit der stationären Aufnahme jetzt kennenlernen in den nächsten Wochen, also damit man den auch richtig interpretieren kann. Aber er bleibt sicherlich weiter ein wichtiger Parameter in Zusammenschau eben mit der Belegung in den Krankenhäusern.
1: Gut, nach einer kurzen Einleitung ähm, über Covid würde ich sagen, wir wenden uns nun dem, unserem Hauptthema heute zu und zwar ähm, der chronisch pulmonaren Aspergulose. Ähm, hm. Wir haben ja schon, ich glaube nicht letztes Mal, sondern vorletztes Mal schon einen, einen Podcast über die Aspergulose im Allgemeinen gemacht und hatten ja gesagt, dass wir heute einmal mit Helmut Salzer, der sich sehr gut damit mit der chronisch pulmonaren Aspergulose auskennt, einmal da genauer drauf eingehen möchten. Und ähm, genau, vielleicht, Helmut, magst du uns einmal erklären, wenn wir von der chronisch-pulmonalen Aspergillose sprechen, was ist das überhaupt? Was, welche Krankheitsbilder gehören da eigentlich zu? Oder was ist die Definition von der chronisch-pulmonalen Aspergillose?
2: Ja, sehr gerne. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil das vielfach irgendwie falsch gedeutet wird, das erlebt man immer wieder bei Vorträgen, wenn man dann im Auditorium Fragen stellt eben zu dieser Erkrankung, dann merkt man einfach, wie wenig darüber wirklich bekannt ist und das ist tatsächlich erstaunlich, weil die Erkrankung selbst schon seit langem eigentlich bekannt ist, also seit über 200 Jahren, wo die Erstbeschreibungen eben stattgefunden haben und man muss ganz ehrlich sagen, man hat in den letzten Jahrzehnten zwar einiges an Erfahrung dazu gewinnen können und Erkenntnisse, aber letztlich ist bei dieser Erkrankung noch sehr, sehr vieles unklar und ich denke, dieser Podcast ist auch ein, ein wichtiger Beitrag, da ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, zu machen und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt eben von unseren Forschungsaktivitäten und von den Vorträgen, damit man einfach so diese grundlegendsten Dinge der Erkrankung unter die Ärzteschaft bringt und das ist eben die Frage, was ist die chronisch-pulmonale Aspergillose und da muss man ganz klar sagen, das ist eine Erkrankung der Lunge, hervorgerufen durch durch den Schimmelpilz Aspergillus und vielfach gehen viele Kollegen und Kolleginnen davon aus, dass es eine Erkrankung des immunsupprimierten Patienten ist und das ist eben nicht so. Das ist eine Erkrankung, die eigentlich ausschließlich immunkompetente Patienten und Patientinnen betrifft, also Patienten, die ein funktionsfähiges Immunsystem haben oder allenfalls Patienten und Patientinnen, die ein leicht geschwächtes Immunsystem haben, also eine leichte Immunsuppression, Schwächung des Immunsystems durch welchen Faktor auch immer, durch eine Medikation im Rahmen einer anderen Grunderkrankung zum Beispiel. Also das genau, ist ganz vielleicht,
0: wichtig. V- vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz einhaken, nur so als ganz grundlegende Einführung. Und vielleicht rufen wir uns nur einfach ganz kurz noch mal die verschiedenen Pilzsorten in Erinnerung, die es gibt, weil wir nämlich, wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, bei den meisten Pilzen eigentlich immer dazu gesagt haben, die betreffen vor allem immunsupprimierte. Und bei diesem Fall ist es ja äh, nicht so. Ne? Das ist eben ganz wichtig. Es gab ja eigentlich, haben wir gesagt, drei Sorten von Pilze. Das eine waren so Dermatophyten, die vor allem so die Haut betreffen. Das andere waren Hefen und dann eben die Schimmelpilze. Und zu den Schimmelpilzen ähm, gehören Dinge wie die Aspergillen, die wir gerade gehört haben, aber auch Mukor, das war dieser äh, schwarze äh, Pilz, äh, den man so im Zuge von Covid jetzt auch schon einmal in den Medien gehört hat. Das sind verschiedene Schimmelpilze und beim letzten Mal in der Folge mit Thierry Rolling ging es ja um eine Hefe, um Candida, Aber und jetzt machen wir sozusagen wieder den Schwenk zurück zu den äh, Schimmelpilzen.
2: Ganz genau. Und äh, dieser Aspergillus ist eigentlich auch der bekannteste dieser Schimmelpilze. Und der ist auch deswegen sehr bekannt, weil er vor allem auch im hämato Bereich, also im Bereich, äh, wo Patienten an bösartigen Erkrankungen ähm, leiden, wo eine schwere Immunsuppression aufgrund der Behandlung vielleicht vorliegt, da, daher kennen wir den eigentlich alle, und zwar die invasive Aspergillose oder auch invasiv-pulmonale Aspergillose, wenn es die Lunge betrifft eben, Und da ist es aber ein komplett anderes Krankheitsbild und das betrifft eben nur schwer immunsupprimierte Patienten und das ist bei der CPA, wie man es abkürzt, die chronisch-pulmonale Aspergillose, nicht der Fall und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man mitgeben möchte, dass es eben Patienten betrifft, die ein Immunsystem haben, das in einer Art und Weise funktionsfähig ist, um eben diese Krankheit, diese Infektion in Schach zu halten, damit es überhaupt einen chronischen Verlauf nehmen kann.
0: Das heißt, es ist gewissermaßen die Aspergillose des Immungesunden?
2: Ja, genau. Es gibt natürlich Risikofaktoren. Und der wichtigste Risikofaktor, um diese Infektionserkrankung zu bekommen, ist eine Schädigung des Lungenparenchyms, also des Lungengerüstes warum auch immer, also das kann jegliche Lungenerkrankung sein und sobald eben ein Lungengerüstschaden vorliegt, entstehen Nischen, wo sich eben die Schimmelpilze, dieser Aspergillus eben festsetzen kann und dann letztlich eben zu dieser Infektion führt. Man muss ja dazu sagen, wir alle inhalieren vermutlich täglich Schimmelpilzsporen und die allermeisten natürlich werden nicht krank, davon, sondern es braucht eben gewisse Grundvoraussetzungen und der wichtigste Faktor ist sicherlich eine Schädigung des Lungengerüstes, um das überhaupt erst möglich zu machen.
1: Mhm.
0: Auch da nochmal ganz kurz zur mh, grundlegenden Einordnung und vielleicht auch nochmal Abgrenzung zu den Hefen wie zum Beispiel Candida, die können ja keine Sporen machen, ne? weil es einzellige Pilze sind und ähm, Fadenpilze, da wie die Schimmelpilze, aber auch die Dermatophyten, das sind eben mehrzellige ähm, Organismen und die können eben diese Sporen machen, die sozusagen dann bei vielen Arten überall in der Umwelt vorkommen und total resistent sind und dann man andauernd einatmet im Prinzip. Ne?
2: Ganz genau. Und bei der Candida, beim Hefepilz, auch wenn das jetzt nicht Thema ist, aber der spielt eigentlich in der Lunge kaum eine Rolle. Es gab ja auch über viele Jahre die Diskussion, eben, ob es eine Candida-Pneumonie gibt. Und man geht jetzt eigentlich eher davon aus, dass das eher nicht der Fall ist. Und da ist eben der Schimmelpilz, der Aspergillus, ganz anders. Der bevorzugt als Eintrittsquelle in den Körper den Weg über die Lunge.
1: Und vielleicht, Helmut, magst du jetzt einmal noch mal so ein bisschen einordnen? Du sagst jetzt, das trifft eher bei einem gesunden Menschen, also bei immunkompetenten Menschen zu. Aber es gibt jetzt ja unterschiedliche Bezeichnungen, wie zum Beispiel die chronisch-kavernöse Aspergillose, die chronisch-fibrosierende, die chronisch-nekrotisierende. Kannst du uns da so eine kleine Ordnung irgendwie vielleicht reinbringen in diesen ganzen Wust von
2: Begriffen? Ja, sehr gerne. Ähm im Prinzip ist es gar nicht so kompliziert, wie sich das äh, vielfach anhört. Ich glaube, wichtig ist mal zu wissen, der Überbegriff für alle diese unterschiedlichen Phänotypen, unterschiedlichen Erscheinungsformen ist die CPA, also die chronisch-pulmonale Aspergillose. Das ist der Überbegriff und mit dem macht man schon mal viel richtig, wenn man den verwendet. Und... Äh, wie eben jetzt angedeutet, es gibt verschiedene Erscheinungsformen, verschiedene Phänotypen und da kommen dann die unterschiedlichen Begrifflichkeiten her. Ich glaube, viele oder fast alle aus dem medizinischen Bereich kennen wahrscheinlich das Aspergillom. Das ist sicherlich eines der bekanntesten Erscheinungsformen dieser Erkrankung. Also ein Pilzball, ein definierter Pilzball in der Lunge. Das wäre zum Beispiel eine Erscheinungsform dieser singuläre Einfaches Aspergillom. Und dann gibt es eben andere Erscheinungsformen und dementsprechend sind auch die Namen anders. Die häufigste Erscheinungsform ist tatsächlich die chronisch-cavernös-pulmonale Aspergillose, also leider ein sehr langer Name, aber es steckt eigentlich alles drinnen, was diese Erkrankung bereits definiert. Es ist eine chronische Erkrankung, die eben auch zu einer Kavernenbildung führen kann oder eben eine Kaverne als Voraussetzung braucht, dass sie entsteht. Und in dieser Kaverne entwickelt sich diese Schimmelpilzinfektion, deswegen chronisch-kavernöse pulmonale Aspergillose. Das ist sicherlich die häufigste Erscheinungsform und tatsächlich auch für relativ schwierig in der Diagnostik, weil die eben nicht immer eindeutig radiologisch also anhand der Bildgebung zu erkennen ist, wie ein Aspergillom beim Aspergillom, da sieht man häufig die Bildgebung das Röntgen, das CT Thorax und es ist auf den ersten Blick eigentlich klar dass es sich wahrscheinlich um diese Erkrankung handelt. Und das ist bei den anderen Erscheinungsformen sehr, sehr viel schwieriger. Eben diese chronisch kavernös pulmonale Aspergillose, das kann einfach auch eine dickwandige Kaverne sein, wo man, also eine Höhle im Lungengerüst, wo dann in der Bildgebung man auch etwas in dieser Höhle definieren kann, aber man weiß es nicht, ist das nur Zelldetritus, also Zelldetritus, ein Zellabfall durch die Zerstörung des Lungenparenchyms oder es sind das bereits Hüfen, die dabei sind, die eben einen Pilzball zu bilden in weiterer Folge und eine Aspergillus-Infektion letztlich ähm, bedeuten. Also das sind schon mal zwei wichtige Erscheinungsformen und dann gibt es im Wesentlichen noch drei weitere. Also insgesamt haben wir fünf verschiedene Phänotypen und ähm, aus dieser chronisch kavernösen pulmonalen Aspergillose kann in weiterer Folge über eine lange Zeit eine chronisch fibrosierende pulmonale Aspergillose entstehen. Also es passiert folgendes, dass eben das Immunsystem durch eine Entzündungsreaktion versucht, dieses Areal, wo der Pilz letztlich sitzt und die Infektion hervorruft, in Schach zu halten. Und das macht das Immunsystem so, dass sie dass eben eine Entzündungsreaktion in dem umliegenden, unter Anführungszeichen, gesunden Lungenparenchym entsteht. Und durch diese anhaltende Entzündungsreaktion kommt es natürlich zu einer Schädigung des Lungenparenchyms und es äh, versteift, also es fibrosiert, es lagert eben äh, dort, äh, Material ein und das nennt man eben dann den, diesen Fibrosierungsprozess und es geht wieder vitales Lungenparenchym verloren, das am Gasaustausch teilnimmt und diese Folgeerscheinung nennt man eben dann chronisch fibrosierende pulmonale Aspekulose, also eine Folge einer lang bestehenden kavanösen pulmonalen Aspekulose. Und dann gibt es eben noch zwei weitere Erscheinungsformen, die sich unterscheiden, Und äh, das eine sind Aspergillus noduli oder ein Aspergillus nodulus, also ein Knoten äh, in der Lunge oder auch mehrere Knoten. Und da wird es dann besonders schwierig in der Diagnostik auch bildgebend äh, denken die wenigsten, dass das eine Pulmon, also eine CPA sein könnte. Und auch die Diagnostik ist natürlich sehr schwierig dabei, aber auf das kommen wir wahrscheinlich noch zu sprechen. Und dann gibt es eben die letzte Form noch. Das ist die invasive Aspergillose und da sagt der Name eigentlich auch schon vieles aus. Und zwar, das ist so eine Übergangsform ähm, zwischen der chronisch-pulmonalen Aspergillose und der invasiv-pulmonalen Aspergillose. Das heißt, das betrifft vor allem Patienten, die doch zu einem gewissen Grad auch eine Immunschwäche mitbringen und hier ist die Erkrankung, gekennzeichnet durch einen rascheren Progress, durch eine raschere Schädigung des Lungenparenchyms. Also hier ist einfach die Dynamik eine andere. Hier sprechen wir nicht von Monaten oder Jahren, sondern wirklich nur von wenigen Monaten oder Wochen. Also da ist einfach die Dynamik schneller durch das fehlende Immunsystem oder das, das schlechter funktionierende Immunsystem. Also das ist eine Übergangsform und auf die möchte ich eigentlich auch in der weiteren Folge nicht so ganz genau eingehen, weil hier die Diagnostik als auch das therapeutische Vorgehen sehr ähm, dementspricht einer invasiv-pulmonalen Aspergillose und sich dann eben total unterscheidet schon von der CPA. Und du
1: sagtest jetzt schon, okay, die sind vor allem ja Immunkompetente, die die also die CPA bekommen. Wie stellen die sich denn vor? Also mit was für einer Klinik, mit was für Symptomen stellen
2: die sich jetzt beim, ähm, beim Arzt vor? Ja, also das ist gar nicht so einfach oder eine der schwierigsten Sachen. Also man kann klinisch eigentlich gar nicht auf die Idee einer CPA so wirklich kommen. Warum? Weil, wie gesagt, sind das ja eigentlich in der Regel Patienten, die eine Lungenerkrankung haben. Das heißt, in aller Regel haben die auch eine respiratorische Symptomatik, also irgendeine Art der Symptomatik, die sei es jetzt nur Husten oder eine Belastungsdyspnoe, also Atemprobleme bei Belastung, die irgendwie auch auf die Lungengrunderkrankung zurückzuführen sein könnte. Das heißt, die Symptomatik, die die chronisch-pulmonale Aspergillose mitbringt, ist nie zu unterscheiden von der Grunderkrankung. Und das macht es natürlich besonders schwer. Und man muss auch dazu sagen, es gibt nicht auch völlig asymptomatische Verläufe. Also Patienten, die wirklich überhaupt keine Symptome präsentieren, aber doch unter Umständen ein großes Aspergillom bereits entwickelt haben. Also auch das gibt es. Aber wenn man jetzt noch jetzt nochmal Daten anschaut, wenn man sich ein Patientenkollektiv nimmt die eine chronisch-pulmonale Aspergillose haben, dann gibt es schon Symptome, die natürlich häufiger und weniger häufig vorkommen. Das häufigste Symptom ist Husten. Das kommt je nach Studienlage in 40 bis 100 Prozent der Fälle vor. Also das ist schon ein Symptom, was sehr viele mitbringen. Und dann ist natürlich vielfach auch der Bluthusten, also Hämoptysen genannt, benannt. Also das ist ein ein Leitsymptom, das oft mit einer chronisch-pulmonalen Aspergillose genannt wird, auch in den Studiendaten sehr unterschiedlich dargestellt wird. Aus meiner Erfahrung jetzt, und wir haben auch einen Schwerpunkt auf diese Erkrankung bei uns in der Klinik gesetzt und konzentrieren viele Fälle bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das eher ein seltenes Symptom, was wir wahrnehmen. Und wenn das der Fall ist, dass es zu Hämoptysen, zu einem Bluthusten kommt, dann ist das ein ein schlechtes Zeichen. Also das ist dann schon so, dass da ein Handlungsbedarf, ein unmittelbarer, oft besteht und meistens eine sehr ausgeprägte Erkrankung schon vorliegt. Und dann gibt es ähm, Symptome, die allgemein mit einer chronischen Infektionserkrankung zu finden sind eben wie eine Fatigue, also eine Abgeschlagenheit, wie ein Gewichtsverlust, ein unklarer, ungewollter Gewichtsverlust oder auch gelegentlich Nachtschweiß, obwohl das bei der CPA eher eine Rarität ist. Also diese chronischen, durch eine chronische Infektion hervorgerufenen Symptome, die sieht man eben dann bei der CPA unter Umständen auch. Aber wichtig ist, es ist eigentlich klinisch nicht zu unterscheiden von anderen Erkrankungen, weil einfach die Patienten durch diese Lungengrunderkrankung, die sie vielfach mitbringen, ja bereits oft Symptome haben.
0: Und andere Erkrankungen, von denen, die man dem dann noch so einfallen würden, wäre zum Beispiel Tuberkulose oder andere infektiöse Erkrankungen, aber bestimmt auch nicht infektiöse Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel bösartige Erkrankungen, also Lungenkrebs oder sowas, an das man da denken würde. ne?
2: Ja genau, also die Differential-Diagnost- das differenzialdiagnostische Spektrum ist wirklich sehr groß und das hängt dann sehr stark von dem cpa phänotyp den wir vorher besprochen haben, ab. Also ist es jetzt, sind es wirklich nur kleinere Noduli in der Lunge, dann ist das natürlich ein anderes differentialdiagnostisches Spektrum, wie das vielleicht bei einer ausgeprägten, dickwandigen, pleuraständigen Kaverne der Fall ist. Aber das gehört, wenn wir auf den Punkt der Diagnostik kommen, auch Ganz wesentlich dazu, dass man eben alternative Differentialdiagnosen ausschließt.
1: Mich würde ein Symptom noch interessieren und zwar Fieber. Spielt Fieber eine Rolle bei der chronisch-pulmonalen Aspergillose?
2: Ein, eine untergeordnete Rolle. Fieber kann ein Symptom sein bei CPA-Patienten und Patientinnen, allerdings in geringem Ausmaß. Also die Daten liegen so bei 15 bis 50 Prozent der Patienten. Also okay eher etwas, was man weniger sieht.
1: Okay, und wenn wir jetzt ähm, den Verdacht haben, den Verdacht haben wir doch dann aber meistens auf eine CPA erst in der Bildgebung.
2: Ganz genau, also die Bildgebung ist sicherlich das zentrale diagnostische Kriterium und wie du richtig sagst, Elena, das ist wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, wo man dann erstmalig an eine CPA denkt und ich glaube, das ist eben auch das Ziel von Vorträgen zu diesem Thema und da ist vielleicht der Podcast nicht ganz das geeignete Medium, aber die Bildgebung, das ist das, was ich immer wieder mitgeben möchte, einfach weil diese unterschiedlichen Phänotypen ja, dass, dass man das quasi so ein bisschen im Hinterkopf hat, vor allem die Radiologen, die Pulmonologen, die Infektiologen, dass die daran denken, dass eben auch eine CPA mal so ausschauen kann, weil bei einem Aspergelom oder wenn eine Höhle einen großen Pilzball hat, da ist es nicht verwunderlich, da denken eigentlich alle daran und da ist die Diagnostik dann eigentlich auch nur mal eine Formsache. Aber bei diesen schwierigeren Erscheinungsformen, eben auch die häufigste Erscheinungsform, eben diese chronisch-kavanöse Erscheinungsform, wo eben kein Pilzball unbedingt in dieser Kaverne sein muss. Das ist wichtig zu wissen, dass das eben auch eine CPA sein kann. Und da kommen wir sicher im Podcast noch dazu, wie man da auf diese Idee kommen könnte. Ja.
1: Ja. Und ähm, vielleicht nochmal als diagnostisches Kriterium, dass wir da jetzt schon langsam in die Richtung gehen, weil wir jetzt ja die Radiologie auch schon angesprochen haben. Ähm, laborchemisch, also wenn ich jetzt einen Patienten habe und der hat einen Fatigue ähm, zum Beispiel und auch Husten und ich nehme ein Labor ab, da habe ich wahrscheinlich am ehesten auch ein typisches so Entzündungslabor, eine Entzündungskonstellation. Vielmehr würde ich jetzt
2: wahrscheinlich gar nicht erwarten da, oder? Ja, also Vielleicht darf ich den Schritt der Diagnostik noch ein bisschen systematischer darstellen, weil das ganz entscheidend ist. Wir haben eigentlich erst seit wenigen Jahren, nämlich seit 2017, eine Leitlinie, die uns wirklich vorgibt, wie wir die Diagnose stellen. Davor, das muss man sich mal vorstellen, vor 2017 gab es gar keine richtigen Vorgaben, wie man die Diagnose stellt. Also mit 2017 eben die erste Leitlinie zu diesem Thema und das ist, glaube ich, die Errungenschaft dieser Leitlinie, die ganz klar vorgibt, wie stellt man die Diagnose, und das sind im Wesentlichen vier diagnostische Kriterien, und das erste Kriterium ist die Bildgebung, und das ist sicherlich, wie schon gesagt, das Entscheidende, weil das bringt einem auf die Idee, wenn man die einzelnen Erscheinungsformen schon mal gesehen hat oder kennt, Und die besagt eben, es muss eine eine Bildgebung sein, die mit einem dieser Phänotypen vereinbar ist. Also pulmonale Rundherde und oder pulmonale Kaverne, Kavernen, mit oder ohne Pilzball. Also also ganz grob in einem Satz zusammengefasst, dieses Kriterium muss als erstes erfüllt sein. Und das zweite Kriterium, was die Guideline vorgibt, also die Leitlinie vorgibt, ist, man braucht irgendwie einen Nachweis des Pilzes. Der kann direkt sein, also ein direkter Erregernachweis oder indirekt. Das zeigt auch, wie schlecht wir in der Diagnostik sind. Also wir haben nicht einen Biomarker, einen diagnostischen Marker, den wir heranziehen können, sondern es sind eigentlich alle diagnostischen mikrobiologischen, mykologischen Tests relativ schlecht, sodass man meistens ein Sammelsurium, also mehrere Tests durchführt, damit man eben am Ende mit die einzelnen Putzelstücke zusammenführen kann, damit es ein ganzes Bild ergibt. Wenn, man, wenn wir die Zeit haben, würde ich ganz gerne auch auf, dieses, auf diese mikrobiologische Diagnostik eingehen, weil die, glaube ich, ganz entscheidend ist. Es ist in den letzten Jahren sehr der indirekte Nachweis von Aspergillus favorisiert worden, auch in der Leitlinie. Sprich, man man empfiehlt den Nachweis von Aspergillus-spezifischen Immunglobulin G aus dem Serum. Das ist recht elegant natürlich, weil man eine relativ einfache Probeentnahme hat. Man nimmt einfach ein Röhrchen, ein Serumröhrchen, also ein Blutröhrchen ab und analysiert, ob die Patienten Antikörper gegen den Aspergillus gebildet haben. Also ein ein wichtiger Schritt in der Diagnostik, aber eben nicht ganz so aussagekräftig, wie das oft aus den Studien hervorgeht. Warum? Man muss leider dazu sagen, dass die Validierung dieser Testsysteme nie gegen eine wirklich hundertprozentig bestätigte CPA-Gruppe verglichen worden ist. Also es ist ja immer so, wenn man ein neues Testsystem validiert, dann braucht man ein Kontrollkollektiv, wo man sich zu 100% sicher ist, dass die CPA haben. Und das ist bei dieser Erkrankung nicht ganz so einfach, weil man müsste eigentlich bei einem Patienten eine histologische Probe nehmen, also eine Gewebeprobe, die einem bestätigt, dass dieser Patient diese Pilzinfektion hat. Und das ist eigentlich bei diesen Studien nie passiert, sondern äh, man hat einfach ein Kollektiv, wo man gesagt hat, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, die CPA, aber da wird wahrscheinlich der ein oder andere auch dabei sein, der keine gehabt hat. Äh, und deswegen hat das einen Haken. Das Zweite, das heißt, was
0: man... Es gab sozusagen be- keinen Goldstandard, gegen den man testen richtig, konnte. So richtig, ganz, ne? genau,
2: mhm. ganz genau, ganz also genau. Dieser Goldstandard, diese histologische Gewebeprobe, die ich angesprochen habe, die kommt eigentlich aus dem invasiven Bereich. Also es gibt seit Jahren jetzt die Diskussion, was ist der Goldstand? Ist das auch der Goldstand für die CPA? Also hier gibt es keinen klaren Konsens. Aber ganz streng genommen müsste man das eigentlich so machen. Und es gibt aber eine Vielzahl an Problemen mit diesem Aspergillus-Test, denn es gibt verschiedene Aspergillus Spezies, also der häufigste, sei mal genannt, ist der Aspergillus Fumigatus. Es gibt aber eine Vielzahl anderer Spezies, also sprich ein Aspergillus Niger, ein Aspergillus terreus. also da gibt es eine Vielzahl anderer und dieser Aspergillus-Nachweis, diese mehreren Studien, die uns da vorliegen, die sind eigentlich immer auf den Aspergillus Fumigatus ausgerichtet. Und jetzt ist es allerdings so, dass wir wissen, dass die, Parte- also die Häufigkeit von Aspergillus aus den Isolaten geografisch sehr unterschiedlich ist. Also in Europa trifft das definitiv zu. Hier hat die Mehrzahl der Patienten mit einer Aspergillus-Infektion eine durch Aspergillus fumigatus, während das hingegen in Asien ganz anders der Fall ist. Dort sind andere Aspergillus-Spezies dominant, wie eben ein Aspergillus niger, oder Liga, und wir wissen nicht, wie dieses Testsystem bei dieser Spezies wirklich funktioniert. Das heißt, auch hier gibt es einen erheblichen Einflussfaktor, der noch nicht ganz verstanden ist. Und wir wissen natürlich auch, dass es eine erhebliche Anzahl an Patienten gibt oder Menschen gibt, die nicht an einer chronisch-pulmonalen Aspergillose erkrankt sind, und trotzdem positive Werte aufweisen. Also es gibt einfach eine hohe Rate an falsch-Positiven. Das ist ein weiterer Punkt, der eben diesen diagnostischen Test etwas einschränkt. Und dann zu guter Letzt, und dann lasse ich das Aspergillus-Igg-Thema also äh, auch ein bisschen in Ruhe, ist, ähm, dass ähm, es unterschiedliche Testsysteme gibt. Also nicht jedes Testsystem hat die gleiche Sensitivität und Spezifität. Das ist auch nochmal, was man berücksichtigen muss. Ja, und ihr seht, also ich könnte eigentlich die Liste an an Kritikpunkten da noch fortführen, denn dann ein ganz wesentlicher Punkt, der mir jetzt auch noch einfällt, ist, dass überhaupt nicht klar ist, welchen Cut-Off, also welche Grenze wir nehmen, um zu sagen, was ist positiv, was ist negativ. Und wahrscheinlich ist das auch zu engstirnig gedacht. Also es wird wahrscheinlich nicht einen Cut-Off geben, sondern es wird eher so einen Bereich geben, wo man dann sagt, da geht es eher Richtung Infektion oder eben nicht. Also ihr seht schon, der Aspergillus-IGG-Wert ist nicht perfekt, wie das oft eben propagiert wird, und man, aber er ist ein wichtiger Baustein, ein wichtiges Puzzlestück und deswegen empfehlen wir die Leitlinie und dann haben wir auch gemeinsam zum Beispiel... Mit anderen Kollegen auch Leitfäden erstellt, wo wir immer sagen, es ist ein einfacher Test, er ist kostengünstig, er gibt schon eine Zusatzinformation und deswegen sollte der bei jeder Diagnostik eigentlich mitgemacht werden. Es ist allerdings so, dass man eben doch einiges an Erfahrung mitbringen muss, um den dann im Kontext richtig zu interpretieren.
0: Kommt mir jetzt auch bekannt von anderen Infektionserkrankungen, muss ich sagen. Wenn man so an die Echinokokose denkt, das ist ja auch so. Da haben auch viele Leute einen kleinen Antikörperspiegel zum Beispiel. Aber was das dann heißt, ist auch immer nicht so schwarz und weiß.
2: Ganz genau. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen, weil es leider wirklich so ist, dass viele Studien sich so lesen und eben auch leider die Leitlinie, wie wenn das wirklich jetzt der Biomarker schlechthin ist. Und das ist es vermutlich nicht. Und da kann ich auch noch ganz kurz erzählen, wie kommt es dazu. Es gibt ja nur ganz, ganz wenige Forschungsgruppen, die sich auf der Welt damit beschäftigen. Und die aktivste Gruppe aus Manchester, ähm, die hat den eben sehr stark ähm, ja, untersucht und eben ist sehr davon überzeugt. Und, und daher kommt es, weil die einfach eine wahnsinnige Dominanz, aus, Dominanz im wissenschaftlichen Sektor haben. Äh, Und da spielt auch noch eines eine Rolle, dass eben das nationale Referenzzentrum in Manchester wird von Infektiologen betrieben, was ja gut ist, aber man muss dazu wissen, dass die dort keine Bronchoskopien selber durchführen können und da eben auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Und das ist in dem englischen System relativ aufwendig auch. Und deswegen haben die eine Lösung gesucht, eben um eben ohne eine Bronchoskopie die Diagnose zu stellen. Das war auch so ein bisschen das Interesse dahinter.
1: Aber Helmut, wenn ich es jetzt auch richtig verstanden habe, auch wenn es negativ ist, ich kein IgG gegen Aspergillus nachweisen kann, das bedeutet nicht, dass ich die Aspergillose ausschließen kann.
2: Ja, also man, wenn äh, ein Patient oder eine Patientin überhaupt keine Aspergillus-IgG-Werte mhm. entwickelt, dann ist die... Chronisch-pulmonale Aspergillose sehr unwahrscheinlich. Also das okay. ist sicherlich einer der Vorteile des Testes. Es ist eher das Problem, dass wir häufig falsch positive Werte haben. Also mit dem Problem okay. hat man eher zu kämpfen, dass viele erhöhte Werte haben, die diese Erkrankung womöglich nicht haben.
0: Und ist es da auch so, dass man sozusagen auch eine quantitative Aussage treffen kann? Also wenn ich jetzt ganz hohe Antikörperspiegel sehe gegen Aspergillen, dass das eine chronisch-pulmonale chronisch Aspergillose wahrscheinlicher macht?
2: Ja, durchaus. Also das hm. sieht man schon, wenn man Patienten hat mit einem sehr ausgeprägten Krankheitsbild dann sieht man in aller Regel auch sehr hohe Aspergillus-IGG-Werte. Sehr hoch heißt in aller Regel bei dem IGG, dass das im dreistelligen Bereich dann ist. Also alles zwischen 100 und 200, je nach Testsystem, hört ja die die Bewertung dann irgendwann auf, ähm, ist das schon ein sehr hoher Wert. Und es sei nur mal genannt, also die meisten Testsysteme, ähm, da liegt dieser Grenzwert eben, zwischen 40 und 60, aber wie gesagt, es schwankt dann sehr, das ist vielleicht auch zu detailliert jetzt, um das zu besprechen. Ja, wir sind sowieso schon sehr
0: detailliert eingestiegen, du hattest diese vier Kriterien der Diagnosestellung genannt, das erste die Bildgebung. das zweite der Nachweis des Pilzes, entweder direkt oder indirekt, wir waren jetzt bei der indirekten äh, Variante sehr ausführlich einmal, vielleicht reden wir noch kurz über die direkte, weil wir die auch schon gestriffen haben mit der Histologie.
2: Genau, Genau, vielen Dank, also das ist ganz wichtig eben und das wäre eben der nächste Punkt, Was wir empfehlen, ist neben dieser Serumabnahme immer eine Bronchoskopie durchzuführen. Vor allem auch in Österreich, in Deutschland sollte das Standard sein, dass man eine Bronchoskopie durchführt, also eine Lungenspiegelung, eine sehr sichere Untersuchung für einen Pneumologen einfach durchzuführen. Und das ermöglicht einfach, dass man vom Ort des Geschehens noch einmal Material bekommt. Und hier sollte man einfach das gesamte Spektrum ausnutzen. Das heißt, man sollte ein Sammelsekret bekommen. Also wenn sich Sekret absaugen lässt aus dem Areal oder man man spritzt NACL rein, saugt es wieder ab, dann sollte man sich das mikroskopisch anschauen. Es sollte auf eine Kultur gebracht werden um zu schauen, ob der Aspergillus kulturell nachweisbar ist. Das wäre total wünschenswert, gelingt leider überraschend we- wenig häufig. Äh, warum das so ist, versteht man nicht so ganz genau, aber ein Drittel ungefähr der bronchoskopierten CPA-Patienten, äh, da bekommt man dann eine Kultur. Also das ist erstaunlich wenig für so einen großen Organismus, der so klar darstellbar ist. Die Kultur bietet aber viele Vorteile. Man hat eben auch die Möglichkeit, dass man eine Resistenztestung macht. Und man muss dazu sagen, man muss das auch auf den Anforderungsschein draufschreiben, weil es wäre wünschenswert, wenn spezielle Medien verwendet werden, die einfach den Wachstum des Aspergillus besser oder bevorzugen also oder unterstützen. Also die normale kulturelle Untersuchung, die, die funktioniert schon auch, aber man kann da einfach noch ein paar Punkte rausholen, wenn man da spezielle Medien verwendet.
0: Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass nur bei einem Drittel der CPA-Patienten, die man bronchioskopiert, das kulturell nachweisbar
2: ist? Ja, wenn überhaupt. also das, wow. Da gibt es keine klaren Daten dazu. Das sind jetzt eigentlich unsere Daten, die wir jetzt erhoben haben. Und da ist es so in etwa der Fall, Wir probieren das auch sehr intensiv. Und liegt das daran, dass dass die Leute so immungesund sind und äh, die Schimmelpilze sogar noch weniger ist?
0: Ja. Liegt das daran, dass die Leute so immungesund sind und die Schimmelpilze vielleicht ähm, gewissermaßen so gut in Schach halten in der Lunge? Also beispielsweise so eine fibrosierte Kapsel oder sowas um den Erreger drum herum bauen, sodass äh, man mit der Bronchion nicht gut drankommt? Oder was sind so mögliche Erklärungsmechanismen dafür?
2: Ja, unter anderem, aber ganz verstanden ist das Problem nicht, weil es gibt tatsächlich auch die Situation, wo man den Pilz bronchoskopisch darstellen kann und trotzdem hat man das Problem der Anzüchtung. Also mir als Kliniker ist das nicht so ganz klar. Die Mikrobiologen, mit denen ich gesprochen habe, die haben es mir auch nicht verständlich erklären können. Also Ich glaube, das ist nicht ganz verstanden, warum die so schlecht dann anwachsen oder warum diese kulturelle Nachweis so schwierig ist. Ja, aber diese Art, diese Kultur eben, also man sollte das auf jeden Fall versuchen, weil wie gesagt, wenn man eine Kultur hat, das ist schon ein wichtiger, eine wichtige Information, eben diese, Art, diese Resistenztestung geografischer unterschiedlich, das muss man dazu sagen, also es liegen uns nur weniger Daten zur Resistenztestung bei der CPA vor, aber die sind sehr unterschiedlich, also wir haben Daten aus Frankreich, da ist das ist weniger ein Problem, da haben so 2% der Isolate von CPA-Patienten eine Azolresistenz, während es hingegen in UK fast die Hälfte der Fälle ist. Also das ist geografisch dann sehr unterschiedlich und ist wichtig, weil es gibt gute Daten von 2017 aus einer schönen großen Studie aus England, wo deutlich gezeigt werden konnte, dass natürlich die Patienten mit einer Azolresistenz ein schlechteres Überleben haben. Hm. Und dann, um diesen diagnostischen Teil der Bronchoskopie noch abzuschließen, also wir haben jetzt die Mikroskopie als Standard, wir haben die Kultur als Standard und dann natürlich einer der bekanntesten Tests, den sicherlich viele auch kennen, ist dieser Galactomanan-Test, also eigentlich der Test für die pulmonale Aspegulose. Und wir empfehlen, den schon zusätzlich auch zu machen, obwohl der nicht so gut ist, wie man das vermuten würde, Es gibt so vier bis fünf Studien bis 2017, die das untersucht haben und die hatten eine Sensitivität gezeigt von 77 bis 92 Prozent, also eigentlich recht gut, würde man vermuten. Wenn man sich diese Studien allerdings anschaut, dann war immer das Problem, dass das wenige Patienten waren. Und dass viele dieser Patienten wahrscheinlich schon eine sehr schwere Erkrankungsform hatten mit einer Immunsuppression auch, wo eben so eine Übergangsform vorlag zwischen chronischer und invasiver Aspergillose. Und umso invasiver die Erkrankung, umso wahrscheinlicher ist es, dass dieser Test positiv wird. Und da haben wir dann... In, zu meiner Zeit auch in Borstleben gemeinsam mit der Uniklinik in Graz eine Studie gemacht, wo wir Proben gesammelt haben von CPA-Patienten, wo wir wirklich sehr, sehr streng in der Definition waren, wo wir wirklich nur Patienten eingeschlossen haben, die die CPA-Definition erfüllen und alle invasiven Verlaufsformen oder so also akute Verlaufsformen ausgeschlossen haben. Und da haben wir dann eine deutlich schlechtere Sensitivität sehen können, nämlich von 30 Prozent. Das heißt, der Test zur Diagnosestellung der CPA ist sicherlich nicht so gut. Ich würde ihn aber trotzdem empfehlen, weil es einem so ein bisschen eine Hilfestellung gibt zur, Ab- oder zur Unterscheidung von einer invasiven Verlaufsform. Also wenn der positiv ist, dann weiß man, man hat hier eine Situation vorliegen, die deutlich eine schnellere Dynamik wahrscheinlich hat. Deswegen, wenn der negativ ist, ist das auch ein gutes Zeichen. Anführungszeichen. Und ein letzter Punkt noch zur Bronchoskopie, dann wenn die Möglichkeit einer PCR besteht, kann man das durchaus machen. Die PCR alleine bringt nicht viel, aber kombiniert mit den anderen Tests zusammen hat man ganz gute Sensitivitätswerte. Das ist halt dann wieder von Zentrum zu Zentrum sehr unterschiedlich und hat sicherlich eine häufige falsch Und dann der letzte Punkt, das wäre eben eine Gewebeprobe, also dass man eine kleine Zangenbiopsie nimmt. Und da wird allgemein sehr abgeraten davon, weil man eben ein sehr hohes Blutungsrisiko befürchtet, Ich muss allerdings dazu sagen, wir machen das bei fast jedem Patienten und ich glaube das nicht mehr ganz so sehr, weil wir sehen kaum eine Blutungskomplikation, die nicht leicht zu beherrschen ist oder eben keine Blutungskomplikation. Und das kann dann schon deutlich helfen, wenn man diese Erkrankung auch histologisch nachweist. Und oft auch differenzialdiagnostisch notwendig, wenn man daran denkt, eine maligne Erkrankung zum Beispiel auszuschließen.
0: Genau, macht man ja bei vielen Lungenerkrankungen auch
2: Punktionen. Ne? Genau. Und dass dieses Blutungsrisiko gar nicht so hoch sein kann, kann man auch indirekt ableiten, weil viele der CPA-Diagnosen auch Zufallsbefunde im Rahmen einer anderen Abklärung sind. Und da wird einfach vielfach auch eine Probe entnommen und da kommt man dann auf diesen Wege indirekt drauf. Also das ist, glaube ich, ein eine, eine, eine Möglichkeit, die man durchaus in Betracht ziehen sollte. Ich habe mal gehört, also ich habe
1: in meiner klinischen Laufbahn schon wirklich ganz starke Blutungen gesehen, bei einer CPA, die transmontial biopsiert wurde. Allerdings war die schon unter Therapie. Ähm, weißt du dazu was? Ist es dann möglicherweise noch mal ein anderes
2: Blutungsrisiko, als wenn die nicht therapiert sind? Nein, da liegen eigentlich keine Daten vor. Also ich, Okay. Man muss das... Also man muss schon fairerweise dazu sagen, es wird schon ein erhöhtes Blutungsrisiko geben. Ja. Aber ich bin ja. eigentlich der Meinung, und jetzt habe ich wirklich schon viele gemacht, dass das nicht so erheblich ist, wie das vielfach gesagt wird. Gesagt wird. Und, mhm. und wenn man ein geübter Bronchoskopär ist und eine, eine, auch eine leichte Blutung oder eine mittelschwere gut stillen kann, dann ist das in aller Regel kein Problem. Also ich habe jetzt in ja. den letzten Jahren keine Gesehen, die nicht zu stillen gewesen wäre oder wo man das Gefühl hätte, jetzt habe ich dem Patienten ein sehr, sehr hohes Risiko ausgesetzt. Ja.
0: Hm. Ja. Ja. Okay, können wir vielleicht zum Abschluss des Diagnostikblocks nochmal die vier Kriterien der Diagnosestellung, wie sie ja, genau. drin stehen, zusammenfassen?
2: Zwei, die letzten zwei Kriterien gehen auch ganz schnell. Also das dritte Kriterium ist einfach, man muss alternative Diagnosen ausschließen. Und das vierte Kriterium, man muss irgendwie einen chronischen Verlauf dokumentieren. Also das kann jetzt sein, dass der Patient chronische Symptomatik mitbringt oder man hat einen Bildverlauf. Also das ist dann relativ einfach. Also wenn man das zusammenfasst jetzt, auch wenn es jetzt sehr detailliert und komplex war, ist es eigentlich nicht, man braucht einen Bildnachweis, also man braucht in aller Regel ein CT, das vereinbar ist mit der CPA. Man braucht als zweiten Diagnostenschritt einen indirekten oder direkten Nachweis von Aspergillus Man muss als dritten Schritt alternative Diagnosen ausschließen und als vierten und letzten Schritt muss man irgendwie eine chronische Erkrankung fassbar machen. Und wenn diese vier Kriterien erfüllt sind, dann steht die Diagnose einer CPA.
0: Super, das ist eigentlich gut merkbar, finde ich.
2: Ja,
1: ich muss sagen, im klinischen Alltag finde ich es trotzdem häufig sehr, sehr schwierig, die Diagnose wirklich sicherzustellen und wirklich dann auch zu sagen, ich fange jetzt an zu therapieren. Ähm, und deswegen finde ich das jetzt auch ganz interessant, ähm, was du zu der Therapie zu sagen hast, wann du eine Therapie überhaupt einleiten würdest. Wenn ich zum Beispiel ein Asper habe, wo ich ja sagen kann, okay, das sehe ich in der Höhle und habe vielleicht dann auch noch einen serologischen Test, äh, der dazu passt, ähm, würdest du dann eine Therapie
2: einleiten? Grundsätzlich muss man wissen, die Therapie der chronisch pulmonalen Aspergillose besteht im Wesentlichen aus zwei Möglichkeiten. Das eine ist eine medikamentöse Therapie, das heißt der Einsatz von Antimykotikern, in aller Regel Azole. Und die andere Möglichkeit ist die chirurgische Therapiemöglichkeit, also sprich eine Resektion des betroffenen Areals in der Lunge. Das sind die zwei Therapieoptionen, die man hat. Die dritte ist, man tut nichts, man schaut zu, also ein Watch and Wait. Und das hängt dann eben sehr vom Patienten selbst ab. Also wenn man zum Beispiel einen Patienten hernimmt mit einem Aspergillom, also einem einzelnen Pilzball, einen, einen Herd, dann würde ich eigentlich, also jetzt in Anbetracht von Komorbiditäten und Alter natürlich, aber wenn, wenn das jetzt ein Mittelalter-Patient wäre ohne wesentliche Komorbiditäten dann würde ich den Patienten einen Chirurgen vorstellen und eigentlich eine Resektion anstreben. Warum? Ja. Weil es eigentlich recht gute Daten dazu gibt, dass das Langzeitüberleben bei diesen Patienten extrem gut ist, wenn das eben operiert wird und eigentlich auch eine geringe Komplikationsrate hat. Also wir haben hier zehn Jahresüberlebensraten von 70 bis 80 Prozent bei einem Aspergillom, wenn das resiziert wird.
1: Okay, und bei den anderen, ähm, anderen Formen, wenn jetzt zum Beispiel die chronisch kavernöse äh, pulmonale
2: Aspergillose. Ja, ähm, also ich habe eigentlich gehofft, dass bei den Daten jetzt zum Aspergillom alle sagen, was so. also 70 bis 80 Prozent nicht besser. <lacht> <Aber> <lacht> das, ist, <lacht> das liegt aber, das liegt
1: wahrscheinlich an der anderen Grunderkrankung häufig, oder? Das ist gar nicht am gelohnt, hätte ich jetzt gedacht, Helmut. Ja,
2: ja, ja, genau. Na, das, das ist eben, <lacht> <lacht> das ist etwas, was eben auch oft so ein Aha-Effekt ist. Das ist eine, eine Erkrankung, die eine extrem hohe Mortalität hat. Also wenn, man, man kann jetzt ganz grob sagen, man hat eine 5 zwischen 40 und 60 Prozent. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Bei einer Erkrankung, glaube ich, wenn man die Mehrheit fragt, jeder davon ausgeht, dass das eigentlich nicht so schlimm ist. Bei einem Aspergilom also jetzt, oder? Bei einem Aspergel- genau, also geringen. generell. Die CPA, alle Erscheinungsformen so. okay. zusammengefasst. Ah, okay. Aber ist das nicht ja.
0: sehr unterschiedlich zwischen den Erscheinungsformen? Oder?
2: Genau, das stimmt. Also das Aspergelom, überall da, wo eine, Thera- eine chirurgische Therapieoption besteht, muss man ehrlicherweise sagen, sind die Aussichten besser. Und das ist eigentlich in der Regel nur das einfache oder das komplizierte Aspergelom. Einfach heißt einfach, das ist ein Aspergillom ohne wenige Umgebungsreaktionen. Es gibt ein kompliziertes, komplexes Aspergillom, da hat man einfach schon mehr Umgebungsreaktion, das Areal ist größer, da ist dann das Überleben und auch die Komplikationsraten natürlich höher. Und bei den anderen Erscheinungsformen genau, da ist das Überleben dann deutlich schlechter. Also es gibt auch Studien, die zeigen bei einer chronisch-kavernösen Aspergillose, die zum Beispiel auf dem Boden einer Atypischen Mykobakteriose passieren und auch dazu habt ihr ja schon einen Podcast gehabt mit dem Professor Maurer, das auch ganz toll war. Da gibt es Sterblichkeitsraten von innerhalb von fünf Jahren 80 Prozent. Ja, es gibt recht gute Daten aus Südkorea und Japan dazu. Also, das hängt tatsächlich vom Phänotyp und natürlich auch von der Grunderkrankung ab. Aber wie gesagt, es ist eine leider. Eine Erkrankung mit einer hohen Mortalität, wo man relativ wenig tun kann, das muss man dazu sagen, die chirurgische Resektion ist die einzige Chance, wo man das Überleben erheblich beeinflussen kann, überall dort, wo man die medikamentöse Therapieoption hat, also Azole einsetzt, ist der Therapieerfolg wirklich äh, beschämend gering. Da spricht man eigentlich nicht von Heilung, sondern man versucht eigentlich, das Krankheitsgeschehen zu stabilisieren, im günstigsten Fall positiv zu beeinflussen. Aber das ist eben, und das muss man ganz klar sagen, eine chronische Infektionserkrankung, ähnlich wie das bei den NTM-Infektionen oder teilweise bei der Tuberkulose auch ist. Das sind Patienten, die man dann über Jahre begleitet.
1: Aber wenn die so eine hohe Mortalität dann doch haben, dann würde ich ja eigentlich sagen, okay, Watch and Wait ist schon, dann wäre ich ja eher doch, wenn ich so die Daten höre, doch eher dazu, zu niederschwellig einen Azol
2: zu geben, wenn ich das diagnostiziere. Siehst du das auch genau. so?
1: Oder? Ja, ja.
2: ja, genau. Also beim Aspegelon bringt das Azol wenig. Also da ist eigentlich ja. nur die chirurgische Option zu bedenken. Genau. Aber bei allen Erscheinungsformen, bei allen anderen, also die chronisch kavernöse in erster Linie, da ist es schon natürlich in aller Regel der Fall, dass man eben ein Azol gibt. Ja. Man muss allerdings dazu sagen, vielleicht darf ich das nochmal ausführen: auch die Therapie steht auf total schlechter, auf schlechten hm. Beinen. Also die Evidenz dazu ist leider sehr schlecht also, und fußt tatsächlich auf einer Studie von 2013 aus Indien, äh, wo man. Äh, ein, äh, zäh, ja, total kleine Zahlen hatte. Also da hatte man 31 Patienten randomisiert und da haben 17 Patienten ein Itrakonazol erhalten und 14 Patienten eine Best Supportive Care oder supportive Therapie. Und die Patientenkoarten, diese beiden Patientenkoarten, hat man verglichen und da hat man gesehen, dass nach sechs Monaten Therapie immerhin bei gut einem Drittel, also 35 Prozent, die Itraconazol erhalten haben, doch eine Verbesserung eingetreten ist. Und immerhin 41 Prozent der Patienten hatten einen stabilen Befund. Und nur 20 Prozent haben sich verschlechtert in diesen sechs Monaten. Und wenn man das verglichen hat eben zu der Gruppe, die keine Therapie hat, dann war das deutlich besser. Und auf dieser Studie fußt das Ganze, dass man eben eine Therapie mit einem Azol macht über sechs Monate, also eigentlich beschämend geringe Zahlen.
0: Ich finde es immer voll gut, das dazu zu sagen, wo die Evidenz auch schlecht ist bei den Empfehlungen und bei den Handlungen, ja. die wir so machen. Ne?
1: Ja.
2: Genau, und das Gleiche wurde dann mit Warikonazol gezeigt in einer Studie aus Frankreich rund um den Professor Catranel, der da viel gemacht hat, und da hat man er ähnliche Ergebnisse gesehen. Also das konnte man dann auch irgendwo reproduzieren. Also die Evidenz dazu ist wirklich gering. Und alles andere, also Itrakonazol und Vorikonazol, da haben wir noch die meisten Daten. Und dann hört es auch bald auf. Also die Daten zu Posakonazol, dem neuen Isavuconazol, dann mhm. wird es dann schon sehr, sehr schmal. Und vor allem auch bei den intravenösen Therapieoptionen, das sind dann Studien, die nicht sehr belastbar sind.
0: Mm-hmm. Vielleicht machen wir nochmal so eine Mini-Antimykotika-Einführung. Weil ähm, ich glaube, wenn sich Leute nicht so oft mit Pilzerkrankungen beschäftigen, ist das immer sehr verwirrend. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer, weil es ja so ganz grob drei äh, Klassen von Medikamenten gibt. Das sind zum ersten die Azole, die jetzt hier eine Rolle spielen. Dann als zweite große Gruppe sind es die Echinokandine. Das sind immer die, die mit Fungin hinten heißen. Anidulafungin, Kaspofungin und so weiter. Die hatten wir in der letzten Folge bei den äh, Hefepilzen, also bei der Candida kennengelernt und dann als dritte Gruppe gibt es die Polyene. Das ist vor allem das Amphotericin B, genau. Und jetzt aber bei den Schimmelpilzen spielen eben die Azole eine große Rolle. Ne?
2: Genau. Und man muss zu den Azolen noch dazu sagen, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, dass das auch eine Medikamentenklasse ist, die sehr viele Wechselwirkungen und Interaktionen haben. Das heißt, man muss da auch wirklich beachten, welche Medikamente erhält der Patient noch, um da überhaupt auch einen Wirkspiegel erreichen zu können. Und vielfach werden die Medikamente auch über diesen langen Zeitraum schlecht vertragen und es führt tatsächlich zu sehr vielen Patienten auch zu einem vorzeitigen Therapieende. Also die wenigsten Patienten, ja, es gibt keine, ich habe jetzt keine Daten dazu, keine konkreten, aber so gefühlt, vielleicht ein bisschen mehr wie die Hälfte schaffen überhaupt diese sechs Monate Das hätte ich nämlich
1: jetzt auch gedacht so aus dem klinischen Erfahrungen deswegen gerade fällt es mir häufig muss ich sagen, wirklich im klinischen Alltag schwer, wirklich die Diagnose sicherzustellen dann wirklich zu sagen, diesen Patienten gebe ich jetzt für sechs Monate ein Azol
2: mhm.
1: und ja weil einfach viele Patienten einfach dann Nebenwirkungen an, doch angeben ne? oder auch Laborveränderungen haben unter der Therapie Ähm, Gerade wenn das so chronisch kranke ältere Patienten sind, ähm, finde ich schwierig, muss ich sagen.
0: Wie lange sollte man denn IV-therapieren, bevor man dann auf ein orales Azol switchen kann?
2: Ja, das ist eine spannende Frage, weil dazu gibt es einfach nur diese paar Studien, die es mit den Mikrofungien, Kasperfungien zum Beispiel, gegeben hatte. Und da hat man das für zwei, drei Wochen gemacht. Und dann hat man auf eine orale Therapie umgestellt. Und recht viel mehr gibt es dazu nicht. Also das sind keine Langzeit-IV-Therapiestudien. Und man muss ehrlicherweise dazu sagen, man ist sich gar nicht sicher, ob das auch wirklich einen einen zusätzlichen Benefit bringt.
0: Hm. Bei den Azolen ist ja eine Sache auch noch wichtig in der Therapie, dass man immer eine Loading-Dose macht. Ne? Also Dass man am ersten Tag meistens ungefähr das Doppelte gibt von dem, was man dann ab dem zweiten Tag gibt. Ne?
2: Ja, das spielt allerdings bei der CPA keine Rolle, muss man ganz ehrlich okay. sagen. Also man macht in aller Regel keine Loading-Dose bei der CPA. Das liegt ah, ja, wahrscheinlich okay. auch daran, weil man ja jetzt nicht in einer Therapie Not ist oder weil das natürlich eine chronische Erkrankung ist, wo es relativ unwesentlich ist, ob man den Wirkspiegel nach einem oder zwei oder drei Tagen erreicht hat.
0: Ja. Und haben die anderen Substanzklassen irgendeinen Stellenwert, also Echinokandine oder Polyene?
2: Ja, als Alternativsubstanzen. Ja, also im Vordergrund stehen wirklich die Azole, das Voriconazol und das Itraconazole, weil es einfach dazu die meiste Evidenz gibt. Und dazu sei auch gesagt, dass zum Beispiel bei einer Unverträglichkeit eines dieser Medikamente durchaus innerhalb der Substanzklasse geswitcht werden kann. Also wenn einer Vorikonazol, was bei uns in aller Regel die erste Wahl ist, nicht verträgt, dann kann man durchaus Itraconazol versuchen. Das klappt erstaunlich gut. Gerade heute wieder eine Patientin in der Ambulanz gibt, die Vorikonazol nicht vertragen. Und Itraconazol funktioniert wunderbar. Und man muss dazu sagen, wenn eines dieser beid- also wenn beide nicht funktionieren, dieses, das Isavokonazol, also ein neues äh, Azol eben, äh, das bringt dann auch noch mal einen, eine Bereicherung in der Therapieoptionen, weil das deutlich besser noch vertragen wird als die a- ersten beiden Varianten. Also da würde ich dann als dritte Wahl das Isavuconazol empfehlen mittlerweile, wo es sehr gute Daten zu Muko und zur invasiven Aspergulose gibt, gibt und man geht eigentlich davon aus, dass bei der CPA das auch einen zunehmenden Stellenwert erhalten wird. Und die anderen Substanzen muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht wirklich eine Option. Man versucht es bei dem einen oder anderen Patienten, weil man einfach oft mit dem Rücken zur Wand steht. Aber das ist alles sehr unbefriedigend und auf relativ geringer Evidenz. Also vielleicht Mhm, darf ich noch einmal zur Therapie noch was sagen, weil das ist erst einmal vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Mir ist immer recht wichtig zu betonen, dass das eben eine chronische Infektionserkrankung ist, wo man Erfahrung damit sammeln muss. Und es ist, so, dass ja das nicht eine Diagnose gestellt wird, es wird eine Therapie eingeleitet und dann sind die Patienten weg, sondern wie gesagt, die kommen wieder, die haben ihre Nebenwirkungen oder sie vertragen es gut, dann hört man nach sechs Monaten auf, dann ist man ohnehin in einer Watch-and-Wait-Situation, dann kriegen die einfach einen Progress radiologisch oder verschlechtern sich klinisch, dann beginnt man wieder eine Therapie damit und äh, das ist einfach eine Erkrankung, wo man, jedes Mal wieder neu evaluieren muss, wieder eine Bildgebung, wieder eine funktionelle Untersuchung mit einer Lungenfunktion. Also das ist schon etwas sehr Aufwendiges und äh, deswegen gehört es auch in so spezialisierte Ambulanzenzentren, ähm, wo man sich damit auskennt, damit ja hier ein möglichst gutes Management für die Patienten erzielt werden kann.
1: Sehr gut, ich glaube, das war jetzt ein guter abschließender Satz. Von dir, Helmut, oder? Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Also die Leitlinie, die du erwähnt hattest, ähm, die werden wir natürlich selbstverständlich in den Shownotes verlinken.
2: Mhm. Aber vielleicht darf ich es. Ich habe so Mhm. das Gefühl, dass ich, oder ich hoffe nicht, dass ich es jetzt mit Detail ein bisschen überladen habe, aber vielleicht darf ich es noch einmal ganz kurz die wesentlichen Punkte knapp zusammenfassen.
0: Richtig gut, ja, super.
2: Also die chronisch pulmonale Aspegelose, der Überbegriff für diese Erkrankung, ist eine Erkrankung für, bei immunkompetenten Patienten. Ich glaube, das ist wesentlich einmal zum Verstehen, dass das nicht eine Erkrankung ist bei immunsupprimierten, schwer immunsupprimierten Patienten. Also es betrifft in erster Linie Patienten mit Lungengrunderkrankungen. Das Zweite ist, es gibt verschiedene Erscheinungsformen. Es ist nicht immer nur das Aspekt gelogen, sondern zum Beispiel auch Patienten mit größeren dickwandigen Kavernen, wo keine Diagnose gefunden wird, also es ist keine Tuberkulose oder eine andere Diagnose, kann einmal eine CPA sein oder eben auch Patienten, die nur kleinste Noduli haben. Das heißt, es gibt im Wesentlichen fünf verschiedene Phänotypen, das ist, glaube ich, eine wichtige Message und da wäre es natürlich toll, wenn man sich Bilder dazu anschaut, wenn man das einmal gesehen hat, dann merkt man sich das auch. Und um die Diagnose, die Diagnose zu, zu stellen, braucht man im Wesentlichen vier Kriterien. Das erste ist eine passende Bildgebung, das zweite ist man braucht irgendeinen Nachweis des Erregers, das kann indirekt durch das Aspergillus IgG sein oder direkt durch die Kultur, die aus der Bronchoskopie resultiert. Man muss andere alternative Diagnosen ausschließen, wie eben eine pulmonale Tuberkulose, wie eine NTM-Infektion äh, und andere. Und man braucht irgendwie den Nachweis eines äh, chronischen Verlaufes. Und wenn die Diagnose dann stellt steht, abhängig vom Phänotyp ist äh, die Therapie der Wahl entweder die Chirurgie, wenn es sich um ein Aspergillom handelt, dann haben die Patienten eine sehr gute Langzeitüberleben, ein sehr gutes Langzeitüberleben. Und die anderen Patienten erhalten in aller Regel ein Azol, also ein Vorikonazol oder ein Hitraconazol. Und es wäre wichtig, eben diese Patienten auch an, die Ambu- an eine Ambulanz, an ein Zentrum anzubinden, damit man die auch langzeittechnisch betreuen kann.
0: Super, das war eine richtig gute Zusammenfassung. Ich glaube, ich habe wieder viel gelernt dieses Mal. Ja. Richtig gut.
2: Vielen Dank, Helmut.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Sehr
2: gerne, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: wir können natürlich die Folge trotzdem noch nicht beenden, weil wir natürlich noch über die Fundstücke der Woche sprechen müssen. Ähm, ich hoffe, du hast auch eins mitgebracht, Helmut. Ich, <lacht> Vielleicht, ich weiß gar nicht, ähm, ob
1: du vorbereitet warst. Wir fangen, Till und ich fangen einfach mal an, sonst genau. haben wir einen Moment Zeit zu überlegen.
0: <lacht> genau, ich fange einfach mal an. Ich habe eins mitgebracht und zwar habe ich ein Twitter-Konto mitgebracht, was unglaublich lustig ist. Hm, Viele von euch werden es wahrscheinlich auch schon kennen. Äh, Es heißt Dr. Glaukomflecken zusammengeschrieben ähm, und mit C. äh, Das ist ein eigentlich amerikanischer ähm, Arzt, äh, Ophthalmologe, also Augenarzt, der unglaublich lustige TikTok-Videos macht und ähm, die lustigste Reihe sind eigentlich, wo er die verschiedenen medizinischen Disziplinen vorstellt und dann so immer sagt, äh, was passiert wenn, wenn ein Intern zu einem Infektiologen geht oder Radiologen oder äh, ich glaube, es gibt sogar auch einen, gibt's auch einen Pneumologen, weiß ich gar nicht genau. Aber auf jeden Fall die verschiedenen Disziplinen sehr gut äh, charakterisiert, sehr amüsant. Und die Videos sind ja. ganz kurz, weil es immer so TikTok-Format hat, also so eine Minute,
2: glaube ich.
1: Das, ich kenne das auch und kann das auch sehr empfehlen. Ich gucke mir das auch sehr gerne an, finde das witzig. Ähm, genau, ich habe heute ähm, einen Podcast mitgebracht auch, ähm, also eine Podcast-Reihe, so eine kurze, ich glaube es sind sechs Folgen und zwar heißt das Cui Bono, ähm, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, das kann ich sehr empfehlen, Es geht so um Verschwörungstheorien und vor allem also um Ken Jebsen als Person und im Allgemeinen um Verschwörungstheorien, wirklich sehr, sehr lehrreich, ähm, genau, das kann ich, wärmsten empfehlen, wen das interessiert.
0: Ja, habe ich auch schon mal von gehört und dass es ganz gut sein soll, aber ich habe es selber noch nicht mehr angehört. Ja. Genau, cool. das ist
1: jetzt die letzte Folge, die sechste, irgendwie vor kurzem rausgekommen. Ah ja. Genau. Okay.
2: Cool. Ja, und muss ich, ich mir noch was überlegen. Genau. <lacht> okay, also dann, glaube ich, ist es einmal Zeit für ein bisschen Klischees und ich stelle dann einfach das Beste Rezept für ein perfektes Wiener Schnitzel auf die Homepage. Sehr gut. Die Kunst des perfekten Wiener Schnitzels. Sehr gut. Mach, machst du es auch selber ab, oder? Selbstverständlich.
1: Ja.
0: Cool. Super. Helmut, ganz vielen Dank nochmal, dass du dabei warst.
1: Ja, ganz
2: Wir hatten vielen ja auch schon vielen
0: einige österreichischsprachige österreichischsprachige österreichisch Kolleginnen und Kollegen hier im Podcast, wie du vielleicht gehört hast. Also du bist da in einer, in einer guten Reihe und guter Gesellschaft.
2: <lacht> sehr gut, <lacht> vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, hat großen Spaß gemacht, super, ja, bis bald auch.
0: bis bald,
2: ciao. 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 ciao.